0: Lo zio. Fate caso all'età, fino a 35 anni, ero vissuto con mia sorella Elvira, che ne aveva 38, con suo marito e con la loro figlia, Agatina, di 18 anni. Qual era stata fino allora la mia famiglia? Anche perché stavamo con la nostra mamma che poi morì e finché c'era stata lei, la famiglia per così dire, passava avanti ai nostri sentimenti personali. Tanto che quando mi fidanzai, poco prima della morte della mamma, pensai sul serio di portarmi la sposa in casa e restare con loro. Eravamo una famiglia proprio unita e io volevo bene a mia sorella. Ero amico di mio cognato e consideravo addirittura a Catina come una figlia mia. Questa gattina era una ragazza bruna, dal viso pallido e dagli occhi scuri e seri, la quale, a 16 anni, era ancora una bambina e poi, in un paio di anni, si era fatta donna. Le ero affezionato, molto, un po' perché l'avevo vista crescere e un po' per il carattere discreto, tranquillo, dolce, pieno di grazia. Forse, forse lei ci aveva più confidenza con me che, non che con i genitori, e io, dal canto mio, non ci vedevo niente di male a parlare con lei ogni tanto, come da zio a nipote, tanto più che era intelligente e spesso mi sorprendeva con discorsi e osservazioni molto da più della sua età. Ma la mamma morì, e io mi ero fidanzato, e eh, insomma... Quando mi sposai, che fu un anno dopo la morte della mamma, capì che la vita in famiglia era finita, o meglio, che era tempo per me di farmi io la mia famiglia. Così me ne andai. Loro stavano sulla Tuscolana. Io andai ad abitare dall'altra parte della città, alla tomba di Nerone. Mi dispiacque lasciarli, ma capì che ormai dovevo farlo. Oltretutto il garage che avevo preso in società con mio cognato si trovava a poca distanza, sulla Cassia, però Agatina e mia sorella aiutarono mia moglie a mettere su casa. E in seguito continuammo a vederci spesso, per lo più la domenica. Fu proprio una domenica mattina, tre mesi dopo che mi ero trasferito nella casa nuova, che mia sorella mi chiamò al telefono. Dicendomi che andassi subito da loro. Doveva parlarmi. Le domandai che fosse successo e lei incominciò. Agatina. E poi si fermò. Dissi inquieto. Agatina? Chi è C'è Agatina? Lei rispose allora in fretta. Niente, niente. Per telefono non posso. Vieni qui e ti tiro. Così, avvertì mia moglie che dovevo andare da Elvira. Inforcai la motoretta e per la Cassia e poi la Flaminia, il Corso, il Colosseo e San Giovanni raggiunsi la Toscalana. Mio cognato abitava in uno di quei palazzoni gialli, fuori porta, che hanno cortili grandi come piazze, e tante scale dalla Aleffe. Lasciai la motoretta al portiere che mi conosceva e salì al piano quarto della scala B. Elvira mi aprì subito, come se mi avesse aspettato dietro la porta. È una donna alta e forte, mia sorella, dal viso aquilino, bruno e sano, ma al primo sguardo vidi che era smontata in volto, pallida, stanca intorno agli occhi. Pareva invecchiata di dieci anni. Mi precedette nella sala da pranzo che a loro serve anche da salotto e disse senza sedersi bruscamente. La catina ha tentato di ammazzarsi. Ah, oh, che mi dici? Coi sonniferi, roba da poco, però. All'ospedale me l'hanno rimandata subito a casa. Ora sta a letto. E perché? Poi? E chi lo sa? A noi altri non vuole dirlo, non parla, non dice niente. Il padre l'ha pregata, si è persino arrabbiato, non ha servito. Io ti ho chiamato perché tu ci hai tanta confidenza che lei, con lei, e può darsi che a te lo dica. Ero così stupito che dissi, come pensando ad alta voce. Agatina, proprio lei, non posso crederci. Eppure è così disse Elvira con un sospiro «Proprio lei adesso mi dà tanti pensieri che ci ho perduto il sonno ma vieni, parlaci un po' tu vedi un po' tu che cosa può essere intanto era uscita e mi procedeva nel corridoio la vidi andare alla porta della stanza di Agatina aprirla, sporgersi dentro con la testa annunziando «C'è qui lo zio Alessandro che ti vuole vedere» Non udì quel che rispondesse Agatina, ma mia sorella tirò indietro la testa e mi fece un cenno d'intesa, come per dire va bene, puoi passare, mi raccomando. Mi feci coraggio, allora, perché ad un tratto mi ero sentito tutto imbarazzato, come se non di Agatina si trattasse, ma di una persona estranea, ed entrai. La stanza era piccola. Quasi la continuazione del corridoio, con il letto per il verso della lunghezza e, in fondo, la finestra davanti alla quale c'erano la scrivania e una seggiola. La gattina stava seduta sul letto, con due o tre guanciali dietro la schiena, le braccia abbandonate lungo i fianchi e i capelli sparsi intorno il viso. Faceva caldo, lei era in camicia sbracciata con il solo lenzuolo sul corpo disteso. Mi fece impressione il pallore del volto, sfatto e profondo. Se vogliamo, ma non di persona che stia male fisicamente, con qualche cosa di languido e di maturo che di nuovo mi diede il senso di trovarmi di fronte ad una straniera. Poi ricordai che, in fin dei conti, era lo zio Alessandro, che lei era la mia nipotina Gata. E, investendomi con sforzo nella mia parte sedetti sul letto accanto a lei, ed esclamai, «Agatina, ma si può sapere che mi combini?» Ahò, oh, Agatina, questa è la volta che mi arrabbiò sul Sirio con te!» «Agatina, lo sai che non ti riconosco più!» Avverti subito che il mio tono, scherzoso e paterno, ero era stonato. «Non avrei neppure io saputo dire perché. Per rinfrancarmi allungai la mano e le feci una carezza sulla guancia palliduccia. Ma subito la ritirai come scottato. Anche il gesto, come pensai, chissà perché, era fuori posto. Lei intanto mi guardava immobile, seria. Poi domandò quasi con severità. «Zio, chi te l'ha detto?» Me l'ha, detto la, «Me l'ha detto tua madre, ma si può sapere perché l'hai fatto?» Lei disse subito, indispettita. «Eppure mi ora tanto raccomandata che non te ne parlasse. Non feci caso a queste sue parole e continuai. «Ma lo sai che hai diciotto anni? E lo sai che vuol dire avere diciotto anni? Vuol dire avere tutta la vita da vivere ancora?» Così quello che hai fatto è come se uno a tavola, dopo aver mangiato, per modo di dire, l'antipasto, si alzasse e se ne andasse credendo di aver già mangiato il pranzo intero. Che conosci tu della vita? Pochi carciofini sott'olio, una fettina di prosciutto. Ancora ci hai da assaggiare il meglio e il più. E già, te ne volevi andare. Avrei voluto continuare con questo paragone della tavola dalla quale lei voleva andarsene prima ora di aver mangiato. Il primo che in quell'imbarazzo mi fosse venuto in mente, ma, d'improvviso, sotto il suo sguardo serio e intelligente che mi studiava e mi esaminavo con attenzione strana, mi smarrì e quasi mi vergognai e conclusi bruscamente, insomma, si può sapere perché l'hai fatto. Così dicendo le presi la mano sul letto e lei se la lasciò prendere, anzi, o forse mi sbagliavo, avverti come una pressione, leggera, leggera, delle sue dita sulle mie. Intanto mi guardava e mi accorsi che aveva gli occhi lucidi di pianto. Pensai che ormai stesse davvero per dirmi quello che volevo sapere e, e insistetti. Beh, sono tuo zio, lo sai che ti voglio bene, con me può parlare, di. Su, perché l'hai fatto? Tua madre è inquieta, è addolorata. Tuo padre è preoccupato. Tu non puoi lasciarli così nel dubbio. Se si tratta di qualche cosa che loro possono fare per te, lo faranno. Ma se tu non parli, come vuoi che facciano? Che facciano? Su, perché l'hai fatto? Lei disse finalmente con voce molto bassa. Loro non possono fare niente per me. Allora, io? Se tu me lo dici, vedrò di aiutarti. Neanche tu puoi fare niente. Ricordai la cosa alla quale avevo pensato per prima? L'amore. Mi dissi che i genitori sono sempre gli ultimi a sapere che i figli sono innamorati. Che l'amore una ragazza può anche farlo stando in casa tutto il giorno, per la finestra che le persone che si ammazzano per amore pensano sempre che gli altri non possono fare niente per loro e in fondo hanno ragione. Domandai con precauzione. Per caso, non ci sarebbe stato un motivo, diciamo cosa, sentimentale. Tu, per caso, insomma, non saresti forse innamorata? Mi aspettavo chissà perché un diniego asciutto. Lei, invece, Rispose quasi languidamente e con troppe parole, no, veramente no, non potrei dire di essere innamorata. E poi, di chi dovrei esserlo? Tu mi conosci? Non finì e mi sorrise appena. E improvvisamente capì perché mi sentissi così imbarazzato. In realtà, pur cercando di sapere, in fondo non volevo sapere. Domandai però, benché di mala voglia sei sicura che mi dici la verità? E perché non dovrei dirtela? Non so. Ai tuoi genitori non hai voluto dirla. Tu sei un'altra cosa. A te la direi. Seguì il silenzio. Adesso avrei voluto domandarle perché io fossi un'altra cosa. E che cosa fossi? Ma questa volta decisamente non me le sentii di parlare. Agitato, impacciato. Mi alzai in piedi, andai alla finestra, guardai di fuori, nel cortile. Quindi mi voltai e, senza quasi rendermi conto di quello che facessi, accesi una sigaretta. Subito però ricordai che lei stava poco bene e domandai, sollecito: Ma forse ti dà fastidio il fumo? Allora la vidi considerarmi a lungo, con gli occhi che non erano più lacrimosi ma dolci e carezzevoli. Poi lei disse con una voce strana, sospesa e come senza fiato, quasi in un sospiro: No, non mi dà fastidio. Fuma pure. E eh, questa volta capì. Non ci pensai più che tanto, però, distinto decisi che, se fino a quel momento avevo cercato di farle dire la verità, adesso dovevo far di tutto invece per impedirle di farmela sapere. Così, restando in piedi presso la finestra e guardando alla porta per non guardarle in faccia, pronunciai lentamente. Agatina, io non so perché tu hai fatto quello che hai fatto, ma, insomma, come tu non vuoi dirlo, non voglio costringerti. Tu però devi renderti conto che alla tua età non possono esserci motivi di ammazzarsi, capito? Sì, zio. Ripresi dopo un momento di silenzio, tu non hai pensato, quando l'hai fatto, ai tuoi genitori che ti vogliono bene e non meritavano davvero che tu li dessi questo dolore? Non hai pensato che se, Dio liberi, tu ci fossi riuscita, avresti rovinato la loro vita? Perché tu lo sai, Agatina, loro vivono per te e non hanno che te? Sì, zio. «Pensai, e dai lì con questo?» «Sì, zio!» Con una smorfia gettai in terra la sigaretta e la schiacciai col piede. Dissi ancora, «Io le prediche non le so fare, così ti chiedo una sola cosa, che tu mi prometti che non lo farai più, te lo prometto, zio. E qualunque sia la cosa per la quale tu l'hai fatto», «Devi ancora promettermi che tu a questa cosa non ci penserai più, mai più, intesi?» Questa volta lei non disse niente, ma io non per questo la guardai. Mi sentivo i suoi occhi addosso e non volevo vederli, conclusi alla fine. «Beh, credo che me ne andrò. Devo tornare a casa. Sono venuto volentieri perché eri tu». Ma, dico la verità, avrei preferito che tutto questo non fosse avvenuto. Allora, arrivederci, Agatina. Mi ero mosso dalla finestra. Adesso era presso il letto, di nuovo, e ci guardammo. Mi sembrò che, non so come, i colori le fossero tornati in viso, che fosse meno languida e spossata. E, insomma, che fosse di nuovo Agatina, la mia nipote alla quale avevo voluto sinora tanto bene. Aggiunsi allora un po' più affettuosamente. Adesso alzati, perché stai bene. Finché stai a letto, tua madre si preoccupa. Datti da fare, cerca di distrarti. E magari, aggiunsi con un sorriso, trovati un fidanzato se non ce l'hai di già. Ci sorridemmo per l'ultima volta e io le feci un gesto di saluto e quindi uscii. Mia sorella stava nel corridoio aspettando e subito mi si avventò incontro, ansiosa. Beh, te lo ha detto? Risposi, non ha voluto dirmi niente, ma non preoccuparti, non, non credo che sia una cosa importante. Che vuoi è l'età? Già è la età, disse lei avidamente. Ma intanto ci ha dato questo spavento e chi l'avrebbe detto? Una ragazza così tranquilla, così dolce. Rimasi ancora un poco con mia sorella. Alla fine mi sembrò di averla convinta che non era niente. Una ragazzata. Poi me ne andai. Discesi nel cortile e inforcai di nuovo la moteretta. Da quel giorno però? Ci vediamo molto meno con mia sorella. Lei certo non ha capito, ma... Mi sa che abbia paura di capire e per questo preferisca vedermi meno che in passato.